0: Warum hat eigentlich niemand was gesagt?
1: In der Situation selbst habe ich leider nichts gemacht und dafür habe ich mich ziemlich geschämt.
0: Naja, was cool war, ich war wenigstens nicht alleine in der Situation.
2: Was zu melden, der Podcast des Register friedrichs kreuzberg für alle, die mehr wissen möchten über Diskriminierung und extreme Rechte. Für die, die
1: einschreiten und was verändern wollen.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Was zu melden, dem Podcast des Registers Friedrichshain-Kreuzberg. Nach einer längeren Pause freuen wir uns sehr, jetzt wieder dabei zu sein. Ich bin Lina und ich freue mich auch sehr, meine ersten GästInnen heute begrüßen zu dürfen. Und zwar sind mit mir hier Zacharia und Pato von der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, kurz COP. Genau, und ich würde sagen, dann geht es auch schon los. Wir werden heute so ein bisschen darüber sprechen, was Menschen tun können, die rassistische Polizeigewalt wahrnehmen im öffentlichen Raum und werden vor allem über die Kampagne Go Film the Police sprechen, wo COP ein Teil des Bündnisses ist. Damit würde ich dann jetzt auch erstmal das Wort an euch übergeben. Mögt ihr euch einmal kurz vorstellen und vielleicht einmal kurz erzählen, was COP eigentlich ist und was ihr macht und vielleicht auch, was eure Forderungen sind? Mein Name ist Pato, ich bin bei COP seit
2: eineinhalb Jahren. COP ist die Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, gibt es seit 2002. Und wir engagieren uns oder unterstützen Opfer, die in der Regel von der Polizei kriminalisiert werden, als TäterInnen dargestellt werden, obwohl sie selbst rassistische Polizeigewalt erlebt haben. Und wir unterstützen sie durch Kampagnen, dadurch, dass wir öffentlich machen, was ihnen passiert ist, ähm, wenn sie das wollen. Und Zacharia erzählt jetzt mehr davon.
1: Hi, ich bin Zacharia. Ja, und ich würde Pato da noch ergänzen. Ein ganz essentieller Teil unserer Arbeit ist der Rechtshilfefonds. Also wir haben in Berlin einen Rechtshilfefonds, womit Menschen unterstützt werden können, die äh, versuchen, auf juristischem Weg gegen rassistische Polizeigewalt vorzugehen. Das heißt, entweder weil sie selber kriminalisiert werden oder weil sie auch direkt Anzeigen gegen Polizeibeamte machen wollen und dann finanzieren wir natürlich soweit es geht, wir sind auf Spenden angewiesen, diesen juristischen Kampf. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wir auch nur so viel machen können, wie wir Spenden bekommen. Das heißt, ein Teil unserer Arbeit ist auch Werbung dafür zu machen, dass Leute ihren solidarischen Beitrag leisten, indem sie in den Rechtshilfefonds einzahlen.
0: Ja, an dieser Stelle, ich werde auch später in dem Podcast noch verlinken, wo ihr an Kopf spenden könnt, nur dass ihr auch alle Bescheid wisst. Deshalb an dieser Stelle gerne nochmal die Aufforderung, wenn ihr Ressourcen habt, dann teilt die doch sehr gerne. Genau, Teil von eurer Arbeit ist ja, wie ihr vorhin auch gesagt habt, auch Öffentlichkeitsarbeit und ein Teil davon ist ja die Kampagne Go Film the Police, Wollt ihr ein bisschen mehr dazu sagen, wie die ins Leben ge gekommen ist und was das Ziel dahinter ist?
1: Also das Thema Filmen von Polizei ist eigentlich schon, lange es Kopf gibt, ein Thema. Ähm, Betroffene von rassistischer Polizeigewalt haben meistens sehr schwer vor Gericht Gerechtigkeit zu bekommen, ein wesentlicher Punkt darin ist, dass es oft an stichhaltigen Beweisen fehlt aus Sicht des Gerichtes. Videos sind dann elementarer Bestandteil einer guten Prozessführung. und Wir haben immer wieder mit, aber auch damit zu tun gehabt, dass das Film von Polizeieinsätzen, das Film von Polizeigewalt wiederum kriminalisiert wird. Betroffene wie aber auch Zeuginnen Anzeigen bekommen, direkte Gewalt erfahren, wenn sie versuchen, diese Gewalttaten durch Polizisten zu dokumentieren.
2: Ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel zu, zu ergänzen. Warum wir das gestartet haben, war, weil immer mehr Anfragen auch dazu kamen, weil die Menschen zu uns gekommen sind und gesagt haben, ich wollte eigentlich nur filmen. Deswegen habe ich massive Gewalt erlebt. Mir wurde das Handy weggenommen. Gerade das Handy was für die Menschen, wo alles mittlerweile mit dem Handy nur noch funktioniert, dass dann sechs Monate oder sowas bei der Polizei bleibt. Und sie sich quasi Unterstützung gesucht haben dann bei uns und häufig auch gesagt haben, sie wussten gar nicht, wo sie hingehen können mit diesem Thema. Und ob das nicht vielleicht auch, weil die Polizei ja behauptet, dass es rechtens wäre, was sie, was sie da tun. Und erst auch durch die Kampagne quasi gestartet worden ist, damit wir das mehr öffentlich machen, damit Menschen wissen, dass das eigentlich rechtswidrig ist, was die Polizei da mit den Menschen macht. Und mehr Sensibilität und äh, Öffentlichkeit dazu finden, dass die Leute genau unterstützt werden und auch motiviert werden, dass das es also das nicht verboten ist, das Film. Und mehr Menschen auch sich äh, sicherer fühlen darin, das zu tun und die Polizei damit auch einschüchtern.
0: Du hast gerade schon erwähnt, dass es ja eigentlich gar nicht rechtswidrig ist, die Polizei zu filmen. Könntet ihr da vielleicht noch mal genauer drauf eingehen, weil die Polizei ja doch selbst oft während ihren Einsätzen behauptet, dass es sehr wohl rechtswidrig ist und dann eben das auch als Ausrede verwendet, um Handys zu beschlagnahmen oder Videos zu löschen. Genau, könnt ihr da vielleicht nochmal was zu sagen, auch so um Sicherheit für Menschen hervorzubringen, die vielleicht gerade ähm, dabei sind, die Polizei zu filmen oder es gerne machen wollen würden?
1: Also es gibt, wie du sagst, bei vielen Menschen eine sehr große Verunsicherung. Das ist auch der wesentliche Grund, warum wir die Kampagne jetzt gestartet haben. Also wir brauchen Leuten nicht sagen, dass sie filmen sollen. Leute filmen sowieso. Die Realität ist aber, wie Pato schon gesagt hat, dass die Leute dann oft selber kriminalisiert werden. Die Rechtslage ist der eine Punkt. Vielleicht muss man grundsätzlich dazu sagen, dass die Polizei ein ureigenes Interesse hat, dieses Filmen zu verhindern, weil sie natürlich nicht wollen, dass ihre Straftaten, ihre Gewalttaten dokumentiert werden. Und in der Vergangenheit war es so, dass die Polizei sich in der Regel auf das sogenannte Kunsturhebergesetz berufen hat. Das war eine rechtliche Ausrede, um dann Leute zu kriminalisieren, die filmen. Da gab es dann aber weisungsgebende Urteile, die gesagt haben, ja, Kunsturhebergesetz greift nicht bei Polizeibeamten und gleichzeitig geht es beim Kunsturhebergesetz auch nur um das Veröffentlichen von Aufnahmen. Tatsächlich kann man das ja aber nicht unterstellen, wenn jemand Film heißt es nicht, erstellt stellt das sofort auf Instagram. Und die Polizei ist dann dazu übergegangen, die Menschen, die filmen, Zeuginnen wie auch Betroffene zu kriminalisieren, indem sie sich auf das Aufnehmen vom gesprochenen Wort berufen. Das ist der Paragraf 201 Strafgesetzbuch. Die sagen da ganz klar, es gibt kein eindeutiges Verbot des Films von Polizeibeamtinnen. Wir halten es für absolut legitim, dass Straftaten dokumentiert werden, gerade weil es vor Gericht so schwierig ist, gegen die Aussagen von Polizeibeamtinnen anzukommen. Deswegen sehen wir in der Verwendung dieses Paragraphens ja einfach nur einen sehr, sehr offensichtlichen Versuch, ähm, irgendwie eine Kriminalisierung rechtfertigen zu können. Tatsächlich sind diese Polizeieinsätze meistens in der Öffentlichkeit, Leute bekommen davon mit. Und dieser Paragraph wurde geschaffen, um zu verhindern, dass Leute im privaten Räumen ihre Mitmenschen ohne deren Wissen abhören, Gespräche mitschneiden und ähm, bei Polizeieinsätzen, die gefilmt werden, geht es um völlig anderen rechtlichen Zusammenhang. Und es gibt auch immer wieder Urteile, die uns da total recht geben. Der wesentliche Punkt ist aber für uns, wir wollen Leute empowern, dass sie sozusagen Zivilcourage zeigen, dass sie eingreifen. Und gleichzeitig wollen wir auch eine, eine Eindeutigkeit schaffen. Und da ist natürlich der Appell an die Politik, wie auch bei anderen rechtlichen Fragen zum Thema Polizeigehalt, eine Klarheit zu schaffen. Aktuell ist es so, dass wir auch... Verfahren begleiten, unterstützen, wo Leute kriminalisiert werden. In der Regel werden die Leute aber nicht verurteilt, weil sie Polizeibeamte in den Film, sondern sie werden dann beim Film gestört, werden angegriffen, werden schwer verletzt und kriegen dann Anzeigen wegen Widerstand oder anderen Sachen. Das heißt, Verurteilung aufgrund dieses Paragraph 201, der das Mitschneiden von Gesprächen kriminalisiert, sind unseres Wissens nach nahezu ja, ist extrem selten. Aber diese Anzeigen wegen Widerstand gegen vollstreckungsbeamte andere Sachen, das sind die Sachen, warum Leute dann Betroffene wie auch Zeuginnen auf der Anklagebank landen. Und das ist ein Skandal, gegen den sich unsere Kampagne richtet. Und ähm, ein wesentlicher Punkt, ein wesentliches Ziel ist dabei, einfach eine Klarheit zu schaffen. Ganz klar zu sagen, wir fordern von der Politik ein Bekenntnis, dass Polizeibeamte es zulassen müssen, dass sie gefilmt werden bei ihren Taten. Wenn sie keine Rechtsbrüche begehen, dann haben sie auch nichts zu verstecken. Und sie sind halt keine Privatpersonen, sondern sie sind Amtsträgerinnen, und in dieser Funktion müssen sie das auch aushalten, dass sie gefilmt werden. Tatsächlich ist Deutschland da auch innerhalb der EU ein Einzelfall. In vielen anderen Ländern ist es gar kein Problem, Polizeieinsätze zu filmen, sondern es ist ein legitimes demokratisches Recht, um die Polizei zu kontrollieren.
0: Jetzt hast du ja ganz gut dargestellt, dass der Verweis auf diesen Paragrafen 201 StGB hauptsächlich als ähm, Einschüchterungsmaßnahme von Seiten der Polizei gedacht ist, wenn Personen eben gerade dabei sind, sie zu filmen. Es gibt aber ja auch andere Arten von Einschüchterung bzw. es geht ja meistens über die schlichte Aufforderung, das Handy wegzupacken hinaus. Was würdet ihr Personen raten, denen, obwohl sie natürlich jetzt nach dieser Podcast-Folge unter anderem wissen, dass es legal ist, dass sie die Polizei filmen, denen trotzdem gesagt wird, sie müssen das Video löschen, denen trotzdem ihr Handy abgenommen wird? Gibt es da Wege, damit umzugehen? Gibt es da Stellen, an die sie sich richten könnten? es ist halt einfach eine Riesenwillkür, die leider auch immer wieder passiert in
2: solchen Einsätzen. Und was kann man raten? Das ist so schwierig. Das ist halt die Situation. Ich glaube, das, was man, das was wir immer sagen, dass sie sich danach äh, an Beratungsstellen wenden sollen, an die COP wenden sollen, an Reachout wenden sollen. Reachout macht ja die Beratung quasi explizit. Genau, und dass wir dann gucken mit Anwältinnen gemeinsam, was man tun kann. Ich glaube, das Wichtigste ist, soweit es geht, versuchen, ruhig zu bleiben, Fragen zu stellen, so in der Situation zu gucken, wie man damit umgehen kann, die Umgebung wahrnehmen, sind da noch andere Menschen, laut zu sagen, die Polizei hat mir gerade mein Handy weggenommen, weil ich gefilmt habe, ne? vielleicht das auch äußern, aber je nachdem, wie man sich auch fühlt in dem, an die, in dem Moment und an dem Tag. Genau, sowas.
1: Genau, also je nachdem, wie du dich fühlst in der Situation, wenn du Polizeibeamte filmst und dann bedroht wirst von den würden wir dir raten, guck erstmal, mal, dass du selber nicht auch dann ähm, von der Gewalt direkt betroffen wirst, versuch die Situation nicht zu eskalieren, tritt aber auch ruhig selbstbewusst auf und beruf dich darauf, dass es kein Verbot des Films gibt, dass du eine Zeugin bist. Ähm, wir finden es auch wichtig, dass Zeuginnen sich auch dann zur Verfügung stellen und das würde ich denen dann auch sagen und sagen, ich sehe, dass sie hier eine Straftat begehen, das ist übertriebene Gewalt, das ist Gewalt, die überhaupt nicht gerechtfertigt ist, ich filme das jetzt, um das zu dokumentieren, ich stelle ihnen das auch gerne zur Verfügung, aber um sicherzugehen, dass man nicht nachher irgendwie kriminalisiert wird, ist es, wie Pato gesagt hat, wichtig, sich danach Unterstützung zu suchen. Und auch andere Menschen, die die Situation mitbekommen haben, vielleicht anzusprechen, zu sagen, ey, du hast gesehen, wie dieser Mann geschlagen wurde, oder diese Frau. Du hast aber auch gesehen, wie die Polizisten hier versuchen, die Videoaufnahmen zu verhindern. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir ähm, auch darauf hinweisen müssen, dass das Veröffentlichen wiederum von diesen Videos nicht ganz unproblematisch ist, Tatsächlich ist es aber auch so, dass das direkte Veröffentlichen von diesen üblen Gewalttaten in der Vergangenheit erst dafür gesorgt hat, dass diese Fälle bekannt geworden sind. Hätten Leute nicht diese Videos auf YouTube oder auf Instagram gestellt, die in den letzten Jahren bekannt geworden sind, hätten wir von diesen Polizeiübergriffen niemals mitbekommen.
0: Ihr habt euch gerade auf die Beratungsstelle Reachout bezogen und habt ja auch erzählt, dass ihr eng mit Reachout zusammenarbeitet, also Reachout macht die Beratung. Und Hop macht dann darauf aufbauend unterstützende Arbeit. Könnt ihr aus der Beratung von ReachOut berichten, ob es Vorfälle gab, wo Videomaterial den Betroffenen tatsächlich geholfen hat? Ja, wir hatten Fälle, also
2: beides leider auch. Also Fälle wo das Videomaterial auch leider entweder nicht zugelassen worden ist vor Gericht oder zugelassen worden ist, gezeigt worden ist und die Person trotzdem bestraft worden ist. Aber wir hatten auch Fälle, die uns auch sehr gefreut haben die dazu geführt haben, dass die betroffenen Personen, die dann angezeigt waren wegen Widerstands, durch dieses Video dann freigesprochen worden sind. Und das ist quasi auch unsere Idee oder unsere Forderung. Einmal auch die Forderung, dass das als Beweismaterial zugelassen wird, weil dadurch sehr, sehr häufig, dass dann, dass die Betroffenen, die dann die ganze Zeit kriminalisiert werden, durch das Videomaterial zeigen können, dass sie nichts getan haben. Und damit auch zumindest freigesprochen werden, was ja schon mal ein Teil ist. Und der nächste Teil wäre natürlich, dass die Polizisten bestraft werden, die das, die diese Gewalt angewendet haben. Das ist noch mal ein anderes Thema.
1: Genau, ich würde da noch kurz was zu sagen wollen. Also die Justiz ist in dem Sinne auch keine ähm, wirklich unabhängige Instanz, die in der Lage wäre, den massiven institutionellen Rassismus, den es in unserer Gesellschaft gibt, zu berücksichtigen. Auch bei Verhandlungen wo eine vermeintliche Eindeutigkeit herrscht in den Aussagen der Polizeibeamten. Da fehlt es leider an Sensibilisierung auch von Seiten der Justiz, die leider Teil dieses Apparates ist. Und manchmal ist die Beweislage so klar und trotzdem wird den Polizeibeamten geglaubt und die Betroffenen werden verurteilt, teilweise zu heftigen Strafen. Und ein wesentlicher Punkt in der Kampagne ist auch, das grundsätzlich zu problematisieren. Es gibt diesen institutionellen Rassismus. Darüber müssen wir reden, darüber müssen wir streiten und auf verschiedenen Ebenen Versuchen, was zu ändern, bei der Polizei, aber auch im Justizapparat.
2: Und genau die Kritik, die kommt auch schon immer, das bezieht sich auch nicht immer nur auf die Polizei, sondern das ganze System, also das ganze Justizsystem, wie Zacharia das auch schon gesagt hat. Und ich glaube, durch diese Kampagne wollen wir einfach versuchen, den Druck vielleicht auch zu erhöhen, den Druck zu erhöhen, auch der Polizei zu zeigen, auch wir filmen euch, nicht nur ihr könnt uns die ganze Zeit filmen und uns kriminalisieren, sondern wir beobachten euch auch in eurer Arbeit und damit auch, genau, versuchen einfach ein, eine Form der Solidarität und des Widerstands zu zeigen, aber dass das jetzt ähm, das Mittel ist, damit Polizistinnen äh, bestraft werden, damit irgendwie alles wieder gut läuft, dass diese Utopie machen wir uns auch nicht. Aber es sind kleine Strategien, um einfach ein bisschen mehr Druck auszuüben und auch zu zeigen, dass die Zivilgesellschaft das nicht akzeptiert, diese Gewalt, diese rassistische Gewalt, die tagtäglich passiert.
1: Und Social Media spielt eine total große Rolle. Ne? Es gibt schon seit langem viele Accounts, die explizit das Thema rassistische Polizeigewalt immer wieder aufbringen. Es gibt das Hashtag GoFilmThePolice, es gibt das Hashtag AlwaysFilmThePolice, das auch über, weit über Deutschland hinaus benutzt wird, um Videos von rassistischer Polizeigewalt zu teilen. Und wir finden es super, wir unterstützen die Leute auch. Und stehen natürlich auch allen, stehen immer für alle da, die dann auch dabei kriminalisiert werden. Das heißt, wenn ihr Anzeigen bekommt, auch wenn ihr selber nicht direkt betroffen seid, sondern nur Zeuginnen seid, wendet ihr euch an die Kopf und wir versuchen euch, so gut es geht, zu unterstützen.
0: Dann komme ich zu einem etwas anderen Themenfeld. Es gibt ja auch Bodycams, die die Polizei selber verwendet. Reicht das aus oder was ist überhaupt der Zweck dahinter?
1: Also die Bodycams. Zu den Bodycams muss man grundsätzlich sagen, in Deutschland werden sie äh, diskutiert und wurden auch eingeführt in nahezu allen Bundesländern mit der Begründung, dass es eine angeblich zunehmende Gewalt gegenüber Beamten geben würde. Ähm, wir bezweifeln das, ähm, wir sind auch nicht die Einzigen, die diese Statistiken immer wieder in Frage stellen und sagen, nein, das Problem ist sozusagen, dass Polizistinnen viel zu oft geglaubt wird. Und wenn Bodycams eingeführt werden, zum Schutz der Polizistinnen und nicht zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger, um für Transparenz zu sorgen dann erwarten wir auch nicht, dass diese Bodycam-Debatte und dieses Bodycam-Programm dazu beiträgt, Gerechtigkeit zu schaffen für die Opfer rassistischer Polizeigewalt. Es ist auch eine etwas heuchlerische Debatte, Millionen für Bodycam-Programme auszugeben und gleichzeitig keine eindeutige Rechtslage dazu zu schaffen, dass Bürgerinnen und Bürger ja auch alle mittlerweile fast ein Smartphone haben, mit dem sie filmen können. Deswegen fordern wir weniger Diskussion über Bodycams, sondern ein klares Bekenntnis zu Go Film the Police.
0: Danke dafür. Dann nähern wir uns jetzt auch schon dem Ende. Deshalb würde ich euch noch einmal fragen, was ihr Personen, die sich gerne solidarisch zeigen wollen und die Polizeigewalt im öffentlichen Raum wahrnehmen, raten würdet. Jetzt unabhängig von nur Filmen, gibt es irgendwie Handlungsstränge, die ihr empfehlen würdet?
1: Also ein. Ne, wir verstehen unter Polizeigewalt auch weit mehr als nur direkte physische Gewalt durch Polizeibeamte. Das hängt an mit ähm, falschen Tatverdächtigungen, Kontrollen, Schikanierungen. Das heißt sozusagen, der erste Schritt ist, sich bewusst zu machen, dass Polizeigewalt weitaus mehr umfasst und darüber zu reden, zu diskutieren. Und wenn ihr sowas seht, dann vor allen Dingen stehen zu bleiben, im Zweifel nachzufragen, auf die Leute, die von der Polizei festgehalten werden, zuzugehen, zu fragen, was sie sich wünschen und nicht wegzuschauen.
2: Ja, ich glaube, einmischen ist das Allerwichtigste, das nicht zu ignorieren nicht einfach vorbeilaufen, auch im Nachhinein auch die Menschen ansprechen, hey, ich war Zeuge, Zeugin von der Situation, wenn du gegen die Polizei vorgehen möchtest, ich kann dich mit unterstützen, ich kann mit aussagen, ich kann mich als Zeugin auch bei der Polizei melden, sich bei COP und bei Reachout melden, natürlich, wenn man sowas beobachtet hat. Wir haben bei COP auch eine Chronik, wo wir quasi rassistische Polizeigewalt aus Sicht der Betroffenen dokumentieren. Deswegen sind wir auch immer, also finden wir es auch immer gut, wenn wir einfach die Situation geschickt bekommen, wo Menschen rassistische Polizeigewalt, racial profiling beobachtet haben. Und wir dokumentieren das, um sichtbar zu machen, was tagtäglich in Berlin passiert. Deswegen ist das auch eine Möglichkeit der sichtbar machen uns die Beobachtungen zu schicken, aber auch in der Situation auf jeden Fall zu betroffenen Personen gehen, gucken, ob andere Zeuginnen noch da sind, sich einmischen und aktiv sein.
1: Und wenn ihr solche Situationen mitbekommt, das seht, ähm, seid euch auch bewusst, dass es das vielleicht länger dauern kann, bis die Justiz äh, euch überhaupt dann als Zeugin aufruft. Deswegen zur Sicherheit macht immer ein Gedächtnisprotokoll von der Situation, beschreibt, was ihr gesehen habt und... Der andere Punkt ist sozusagen, für die Betroffenen ist es ein Nachgang, oft ein sehr belastender Prozess, die Gerichtsprozesse dann zu machen, dort vor Gericht zu stehen, konfrontiert zu werden mit dem Justizapparat, der, wie wir erklärt haben, nicht an ihrer Seite steht und auch keinen Rassismus anerkennt. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, die Leute nicht allein zu lassen, wenn sie vor Gericht zu gehen, sich zu solidarisieren, die Prozesse zu begleiten.
2: Und vielleicht zwei Sachen, die mir noch einfallen. Einmal, dass wenn es Gewalteinfluss, also körperlichen Gewalteinfluss gab, dass die Personen, die die Gewalt dann erlebt haben, die Betroffenen, zur Gewaltschutzambulanz gehen, damit die Verletzungen dokumentiert werden, dass sie ins Krankenhaus natürlich auch gehen, damit sie versorgt werden. Das wäre wichtig. Und das Zweite habe ich gerade wieder vergessen.
0: Danke dir erstmal dafür. Falls es dir später wieder einfällt, können wir auch gerne einfach darauf zurückkommen. Ich werde euch auch nochmal einen Link zu den ganzen Ressourcen, die gerade genannt wurden, in die Podcast-Beschreibung reinpacken. Und es gibt jetzt auch einen Leitfaden von Go Film the Police. Den werde ich euch auch nochmal reinpacken. Da seht ihr relativ ausführlich, wie man mit Polizeigewalt umgehen muss, wenn man sie beobachtet. Das zweite ist mir wieder eingefallen: dass, wenn ihr als Beschuldigte quasi
2: eine Ladung von der Polizei bekommt, dass es das wichtig ist und dass ihr bitte euch bei Beratungsstellen meldet und ihr müsst da nicht drauf antworten auf solche Briefe, wenn ihr als Beschuldigte geladen werdet, wegen Körperverletzung wegen was auch immer. Keine Angst bekommen, ihr habt das Recht, nichts zu sagen, ihr habt das Recht, gar nicht auf diese Briefe reagieren zu müssen äh, und auch nicht zum Termin gehen zu müssen, sondern meldet euch gerne bei COP und Reach Out und wir gucken dann, was die nächsten Schritte sein können.
0: Dankeschön. Habt ihr noch abschließende Worte, die ihr teilen wollt?
1: Also zum Abschluss, äh, danke für die Einladung und danke dir alle, die zuhören. COP, wie auch GO für unsere Police, sind offene Kampagnen. Wir leben davon, dass ihr selber aktiv werdet. Das heißt, schreibt uns gerne, kontaktiert uns, wenn ihr Lust habt, mal zum Treffen zu kommen. Ähm, das steht grundsätzlich allen erstmal offen. Und äh, wenn ihr Lust habt, euch abgesehen davon einzubringen, zum Beispiel ein Fundraising zu machen, so die Party zu machen, davon lebt die Kampagne, davon lebt COP. Deswegen der Aufruf an alle, selber aktiv zu werden.
2: Gerne auch spenden, damit wir noch mehr Kampagnen, noch mehr Veranstaltungen, noch mehr Menschen, vor allem Jur also, ähm, den Rechtshilfefonds auch noch größer machen können, damit wir die Menschen auch noch weiter unterstützen können.
1: Genau, der, zum Rechtshilfefonds. Wir sind komplett unabhängig von staatlicher Förderung. Das ist umso wichtiger, weil wir ansonsten nicht authentisch Betroffene von staatlicher Gewalt unterstützen können. Das heißt, ähm, wir, wie Pato gesagt hat, spendet, spendet, spendet.
0: Dann an dieser Stelle euch nochmal ganz lieben Dank dafür, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und äh, zu uns ins Studio gekommen seid. Und herzlichen Dank auch für die wichtige Arbeit, die ihr macht. Zum Abschluss würde ich dann jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen, was heute gesagt wurde, beziehungsweise was ihr tun könnt, wenn ihr Polizeigewalt im öffentlichen Raum wahrnehmt. Und zwar haben wir heute mit Aktivist in der Kampagne Go Film the Police gesprochen. Dementsprechend vielleicht den ersten Punkt vorab. Filmen, 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 wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Ähm, Pato und Zakaria haben eben auch erwähnt, dass es wichtig ist, immer auf sich zu achten, die Situation einzuschätzen, darüber nachzudenken, ob Film gegebenenfalls die Situation eskaliert. Aber wenn ihr den Eindruck habt, dass Film hilfreich sein könnte, dann tut das. Es hilft sowohl dabei, der Polizei zu zeigen, dass sie durchaus auch in ihrem alltäglichen Berufsleben beobachtet werden und dass sie keine unangemessene Gewalt ausüben können, ohne dabei gefilmt zu werden, ohne dabei beobachtet zu werden, ohne davon Konsequenzen davontragen zu müssen. Außerdem kann es als Beweismaterial gelten, das später den Betroffenen vor Gericht zugutekommen könnte. Darüber hinaus haben wir darüber gesprochen, dass wenn ihr Polizeigewalt beobachtet, es immer sinnvoll ist zu intervenieren. Nehmt Kontakt zu den Betroffenen auf, nehmt Kontakt zu eurem Umfeld auf, macht euch bemerkbar auch der Polizei gegenüber und bietet euch vor allem den Betroffenen als ZeugInnen an. Macht klar, dass ihr für sie da seid und dass ihr ansprechbar seid in allem, was während dem Vorfall noch auf euch zukommt. An dieser Stelle sei vielleicht auch noch mal kurz gesagt, dass Polizeigewalt sich nicht nur auf physische Gewalt bezieht. Wie Zakaria und Pate vorhin erwähnt haben, fängt Polizeigewalt auch schon bei unrechtmäßigen Kontrollen an, bei Racial Profiling. Also seid euch bewusst, wenn ihr Polizeigewalt wahrnehmt und bleibt sichtbar. Im Nachhinein könnt ihr immer ein Gedächtnisprotokoll schreiben. Es ist unklar, wie lange es teilweise dauert, bis ihr vor Gericht als Zeugin oder eben auch als Angeklagte herangezogen werdet. Entsprechend ist es immer sinnvoll, ein Gedächtnisprotokoll zu schreiben. Richtet euch damit auch sehr gerne an COP, richtet euch gerne an Reachout. Sowohl COP als auch Reachout können euch beraten, können euch bei eurem weiteren Weg unterstützen. Wenn ihr euch darüber hinaus engagieren wollt, dann könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne bei der COP melden. Ihr könnt die COP sowohl auf Instagram als auch auf Twitter oder via E-Mail erreichen. Das gleiche gilt für die Kampagne Go Film the Police. Deshalb meldet, euch sehr gerne, deshalb meldet euch sehr gerne und seid dabei, wenn ihr das möchtet. An dieser Stelle ein herzliches Danke fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge.